0: Du, Patrick? Ja, Basti? Kannst du mir mal erklären, wie eigentlich Ehrenmänner und Ehrenfrauen versichert sind?
1: Na klar, das ist doch Ehrensache.
0: Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und
0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Bastian von Versicherung im Kopf und natürlich auch heute wieder mit dabei der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
1: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, der Patrick und meine Wenigkeit, wir sind so richtige... Ehrenmänner, ja, das haben wir uns jetzt quasi selbst mal, äh, uns haben wir haben uns diesen Titel jetzt einfach mal selbst gegeben, aber ich glaube, da draußen gibt es eben ganz, ganz viele andere Ehrenmänner und Ehrenfrauen, die eben Ehrenämter ausüben. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, denn auch hier gibt es natürlich versicherungstechnisch das ein oder andere, was man wissen äh, sollte, vor allem eben, wenn du eben ein Ehrenamt ausübst. Stichwort Ehrenamt, Patrick. Was machst du denn so ehrenamtlich?
1: Ehrenamtlich mache ich ein paar Dinge. Also ich bin jetzt nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr oder so, sondern ich bin einmal Prüfer bei der IHK. Das ist tatsächlich auch als Ehrenamt ähm, ausgezeichnet. Und äh, ich bin bei der IHK auch in der Vollversammlung. Äh, und das heißt offiziell auch, dass es ein Ehrenamt ist. Und was ich auch noch mache, ist, ich bin Kassenprüfer bei dem Verein Tiere helfen Menschen.
0: Cool. Was was genau macht der Verein? Tiere helfen Menschen?
1: Der Verein Tiere helfen Menschen. Also man kann es sich so vorstellen, dass dass die Mitglieder, die dort dabei sind, alle irgendwelche Tiere haben, meistens Hunde, und mit diesen Hunden dann in Pflegeheime gehen, in Altenheime gehen oder auch zum Beispiel auch in Kinderhospize und so weiter. Und um dort halt einfach dann mit den Tieren, und es können auch Meerschweinchen sein zum Beispiel, einfach mal so für, für eine angenehme Zeit sorgen. Weil Es gibt ja ähm, gerade auch jetzt bei ähm, zum Beispiel spastisch gelähmten Personen, ist es ja so, dass die ja relativ wenig Gefühle irgendwie zeigen können und da ähm, ist es extrem erstaunlich, was Tiere denn so bewirken. Also wenn man jetzt so jemanden, der spastisch gelähmt ist, so ein, so ein Tier auf den Schoß setzt, dann merkt man tatsächlich, wie sich der ganze Körper so ein bisschen bisschen entspannt und häufig ist es auch so, dass sie dann auf einmal anfangen, das Tier zu streicheln. Also da gibt es unheimlich krasse Wirkungen, was Tiere ähm, auf Menschen irgendwie ähm, auswirken. Ein weiteres Beispiel ist natürlich, dass, dass Tiere ja auch irgendwie so eine ganz besondere Art an sich haben und da gibt es zum Beispiel auch so eine kleine Gruppierung, die heißen Lesehunde. Und äh, wenn Kinder jetzt irgendwie Schwierigkeiten haben, irgendwie zu lesen oder sich da irgendwie schwer tun, ähm, jetzt auch vor Menschen das Ganze zu machen, dann gibt es gibt es welche, die gehen dann mit, mit ihrem Hund hin und dann können die Kinder den Hunden vorlesen. Also da gibt es ganz, ganz viele auch Therapiemöglichkeiten auch mit Tieren. Und ähm, da kümmert sich der Verein drum und hat da quasi so so eine Anlaufstelle geschaffen.
0: Ja, richtig coole Sache. Also mhm. das mit mit den Tieren und, und die beruhigende Wirkung. Ich kann das jetzt nur mal von unserer eigenen Katze erzählen, wenn die das Schnurren anfängt mhm. und die vielleicht sogar in dem Moment irgendwie auf meinem äh, auf meiner Brust sitzt ja, oder auf meinem Bauch liegt oder so. Keine Ahnung. Das ist so beruhigend. Das ist mhm. so entspannend. Ja. Ja, von daher cool, dass es so eine Möglichkeit gibt und äh, noch cooler, dass du das Ganze unterstützt. Ja,
1: äh, jetzt habe ich über meine Ehrenamtstätigkeiten gesprochen. <lacht> was, was machst du denn ehrenamtlich? Ich weiß nicht, du machst auch was.
0: Ja, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen... Ähm nicht, nicht so ganz äh, Ehrenmann äh, wie, wie du mit dem, das das ist irgendwie ehrenwerter, habe ich gerade das Gefühl, was, was du machst. Äh, bei mir ist es, und äh, tatsächlich war es, ja bis vor wenigen Tagen mhm. ähm, war es ähm, ein Ehrenamt in der Vorstandschaft des Tischtennisvereins aus dem Ort, wo ich herkomme. Da war ich jetzt jahrelang ähm, Pressewart bzw. Web. Master, also mhm. derjenige, der sich um die Inhalte auf der Webseite kümmert und die ganze Pressearbeit macht. Mhm. Und tatsächlich habe ich das jetzt bei den letzten Wahlen abgegeben, habe mich nicht mehr aufstellen lassen, weil eben bei uns sich im Leben halt auch was äh, verändert und diese Ressource jetzt äh, für unseren kleinen Nachwuchs gebraucht äh, wird. Und ähm, deswegen habe ich quasi dieses Ehrenamt tatsächlich aufgegeben. Aber ich möchte nicht ausschließen, in Zukunft ähm, da auch mal wieder eines zu übernehmen. Ja, vor allem dann auch wieder bezogen auf vielleicht ähm, Kinder, ähm, wenn wenn der Kleine dann vielleicht irgendwo dann mal mit involviert ist. Also da bin ich super offen und ich finde das irgendwie auch, auch wichtig, irgendwo ein Ehrenamt mit äh, zu begleiten, natürlich auch ein Thema sich rauszusuchen, was einem Spaß macht. Also ich finde das schon ganz cool, aber bei mir jetzt erstmal
1: pausiert. Das ist ein sehr vernünftiger Grund, weswegen man da jetzt mal ein bisschen kürzer tritt. Danke. Der Nachwuch. So. Ja. Ja, so ähm, Ehrenamt. Ich dazu. glaube, ganz Deutschland, ganz Deutschland würde nicht so ähm, aufgestellt sein, wie es momentan aufgestellt ist. Wenn es nicht äh, ganz, ganz viele gäbe, die sich in Ehrenämtern engagieren und dort halt dann eben ehrenamtlich Dinge tun. Also jetzt, ich hatte ja schon die Feuerwehr angesprochen, der THW oder auch sämtliche anderen Vereine, die Gutes tun oder ja, letzten Endes tun ja alle Vereine irgendetwas Gutes, äh, auch wenn man jetzt sagt, ja, in so einem Sportverein, das ist was, was tun die Gutes, das fördert die Gemeinschaft, das fördert die Zusammengehörigkeit, also von dem her haben, glaube ich, alle, alle Vereine ihre Daseinsberechtigung und sind gut und wenn man sich dort engagiert, ist es natürlich umso schöner, weil es halt wirklich der Gemeinschaft irgendetwas bringt. Aber es kann natürlich auch während der Ausübung des Ehrenamtes irgendetwas passieren. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Thema. Wir als Versicherungsgeflüster Podcast erzählen ja was über Versicherungen. Wie sieht es denn grundsätzlich mal aus, wenn man in einem Verein engagiert ist und einem während der Ausübung der Vereinstätigkeit irgendetwas zustößt, was dem?
0: Also hier muss man natürlich auch wieder unterscheiden, ob hier dir selbst während der Ausübung des Ehrenamtes was passiert oder ob du quasi die Ursache warst, dass jemand anderem was passiert ist. Ja, Diese zwei äh, Themen müssen wir hier wieder äh, trennen. Und in der Regel ist es tatsächlich so, wenn dir was passiert, also mal angenommen, mir wäre da jetzt was passiert während der Ausübung meines, meines äh, Ehrenamtes oder dir, Patrick, ähm, dass es in der Regel so ist, und ich sage bewusst in der Regel, weil das natürlich auch nicht immer irgendwie so ist, aber in der Regel ist es dann so, dass dann der Verein oder die Vereinigung oder wo auch immer du dein Ehrenamt ausübst, hier schon diverse Versicherungen, vielleicht sowas wie eine, eine Unfallversicherung etc. abgeschlossen hat, damit die Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, abgesichert sind, wenn hier mal was passieren sollte. Mhm. Ähm, hast du da noch was zu ergänzen? Also Unfallversicherung wäre hier eine Möglichkeit, dass es sowas gibt, so eine Vereinsunfallversicherung, also ganz klassisch natürlich, äh, wenn wir nochmal das Beispiel Tischtennisverein hernehmen, wenn hier jemand äh, Jugendleiter ist und äh, das Training begleitet der Kinder und äh, da passiert dann irgendwie was, ja, das wäre dann so ein klassischer Fall.
1: Aber es gibt doch auch noch so etwas wie die Berufsgenossenschaft bzw. die gesetzliche Unfallversicherung. Das, die ist noch bei Vereinen auch schon irgendwie mit dabei.
0: Ganz genau. Das ist eine ähm, Leistung, die einfach per se mit dabei ist. Das heißt, wenn jetzt hier wirklich ein Unfall passiert, der im direkten Zusammenhang mit deiner Tätigkeit im Ehrenamt äh, zusammenhängt und sich währenddessen ergeben hat, oder du auf dem Hin- bzw. Rückweg zu deiner ehrenamtlichen Tätigkeit warst, dann greift hier die gesetzliche Unfallversicherung. Also in Anführungsstrichen bist du hier einfach automatisch äh, mitversichert, bist kostenlos äh, mitversichert und äh, genießt den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Aber die leistet natürlich auch immer nur im Rahmen eben der äh, gesetzlichen Unfallversicherung. Das sollte man hier vielleicht doch
1: wissen. Ja, seit 2005 ist das für Vereine verpflichtend bzw. automatisch schon mit dabei. Genau. Andersrum ist es so, dass Vereine an und für sich auch eine Haftpflichtversicherung haben sollten. Äh, ich sage extra sollten, weil es ist jetzt keine Pflicht, dass das Vereine eine Haftpflichtversicherung haben, aber es macht natürlich durchaus Sinn, dass wenn jemand in der Ausübung seines Ehrenamtes irgendjemand anderen äh, etwas tut oder es da irgendwie zu einem, einem Schaden kommt, dass dann natürlich der Verein das Ganze übernimmt. Dass man kann es sich in etwa so vorstellen wie die eigene private Haftpflichtversicherung oder wenn man im beruflichen Umfeld unterwegs ist, die äh, Betriebs- oder auch berufshaftpflichtversicherung. Und so ist es eben, wenn man als Ehrenamtstätiger Tätige gerade irgendetwas tut, dass dann der Verein dafür gerade steht, beziehungsweise genau. die Haftpflichtversicherung, die für den Verein abgeschlossen ist.
0: Genau, das ist in der Regel auch tatsächlich nicht so teuer, ne? wenn jetzt vielleicht der eine oder andere hier gerade einen Verein leitet, denkt so, oh, okay, ja, kostet wahrscheinlich unglaublich viel. Das ist bezahlbar. Ja? Das Absolut. Ist bezahlbar. Und äh, auf der anderen Seite, jetzt äh, gehen wir mal weg von dem Verein oder der Organisation, für die du ehrenamtlich tätig bist, kannst du natürlich auch selbst schauen, dass die Thematik, wenn du jemanden einem Schaden zufügst, während du ein Ehrenamt ausübst, auch in deiner eigenen privaten Haftpflichtversicherung mitversichert ist. Hier gibt es nämlich, ich nenne es jetzt mal Baustein, beziehungsweise es kann einfach eine, eine Leistung sein, die mitversichert ist. Ja? Mhm. Um, und da sollte man vielleicht einfach mal in seine private Haftpflichtversicherung reinschauen, sollte da mal nachfragen, hey, wie sieht das eigentlich aus? Bin ich auch versichert, wenn ich jemand anderem meinen Schaden zufüge, während ich mein Ehrenamt ausübe?
1: Ist bei den allermeisten tatsächlich mit drin, aber man muss noch mal wie, wie wir immer sagen, ne, erst äh, noch, mal, noch mal schnell in eure Bedingungen reinschauen, ob da irgendwas ähm, explizit darüber auch drin steht, und dann ist es drin.
0: Genau. Also das kann nicht schaden, da mal kurz nachzuschauen und nachzufragen. Dann ist man auf der sicheren Seite, vielleicht auch mal den Verein ansprechen. Ja. Mhm. Und, also ich glaube, wir sagen jetzt immer wieder Verein, aber es muss nicht unbedingt ein Verein sein, ähm, Und mal klarzustellen: Hey, wie ist das eigentlich mit dem Versicherungsschutz? Weil Patrick, du hast ja schon gesagt, es ist jetzt in der Regel, also es ist keine Pflicht, dass das gemacht wird, aber zum Schutz. Der Menschen, die dieses Ehrenamt ausüben, äh, ist das halt schon eine wichtige Geschichte. Und ja, wenn sowas nicht vorhanden ist, dann hast du dann plötzlich womöglich äh, ein, ein großes Haftungsproblem und womöglich äh, ein finanziell großes Problem, ja. wenn da wirklich mal was passieren sollte.
1: Vielmehr gibt es eigentlich dazu gar nicht mehr zu sagen, oder?
0: Nee, also das ist tatsächlich zum Glück auch mal ein Thema, ähm, wo man jetzt nicht äh, 20 äh, weiß ich nicht, Seiten durchwälzen muss und, und hier und da und so. Nee. nee, Ehrenamt ist versicherbar. Einmal über den Verein etc., wo du tätig bist. Oder aber auch, was die Haftpflicht angeht, über deine eigene Haftpflichtversicherung.
1: Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Schreibt uns doch gerne mal, gerne mal über Instagram. Da findet ihr den Basti unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr da unter Was ist Versicherung? Welches Ehrenamt ihr bekleidet? Da macht ihr auch etwas? Engagiert ihr euch irgendwo? Das würde uns interessieren. Dann schickt, äh, schickt uns doch einfach mal eine Nachricht.
0: Genau, ja, und vielleicht ist sogar mal was passiert während der Ausübung des Ehrenamtes. Das war natürlich auch noch ähm, spannend zu wissen. Also hoffentlich ist natürlich nichts Schlimmes passiert, aber äh, es ist natürlich immer sehr spannend, Leistungsfälle, Praxisfälle dann mal mitzubekommen, die wir dann vielleicht auch mal wieder aufarbeiten können und dadurch auch wieder mehr Aufklärungsarbeit stattfinden kann. Ja, ansonsten gerne Tainment-Vorschläge für die Podcast-Episoden, die jetzt hier kommen werden, uns auch zuschicken. Wir haben ja schon über 200 Folgen zu verschiedensten Themen, aber vielleicht gibt es ja noch ein Thema, wo du sagst, hey, da habt ihr noch nicht drüber gesprochen. Das wäre mal cool. Dann schickt uns das natürlich auch am besten per Instagram oder auch per E-Mail, wenn du kein Instagram hast. Die ganzen Links findest du hier in der Podcast-Folge, in den Show Shownotes verlinkt und kannst du es schreiben.
1: Die Show Shownotes. Ja, und damit hätte ich gesagt, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.